0: Апурт скилывал. 652 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę i inwazji na pełną skalę. W dziesiątym roku tej strasznej wojny naszą audycję realizuje Wojciech Piątek, kłania się Paweł Bobułowicz. W nocy ukraińscy obrońcy zniszczyli 15 z 18 dronów strzelonych przez rosyjskie wojska. Głównymi obszarami ataku były obwody Chmielnickiej i Odeski. W obwodzie Odeskim Rosjanie uderzyli w infrastrukturę portową, uszkadzając magazyn, elewator, ciężarówki i zabijając jednego z kierowców. Był ukraiński deputowany Do Rady Najwyższej Ilia Kiwa, który natychmiast po wybuchu wojny na pełną skalę uciekł do Rosji, gdzie stał się aktywnym uczestnikiem propagandowych programów telewizyjnych. Został znaleziony zabity pod Moskwą. Na Ukrainie Kiwa został zaocznie skazany za zdradę stanu i nawoływanie do wojny. Ukraińskie media twierdzą, że za likwidacją Kiwy stoi SBU. Więcej dzisiaj na ten temat będzie opowiadać Artur Żak. Senat Stanów Zjednoczonych zablokował przyznanie pomocy Ukrainie i Izraelowi. Projekt ustawy o finansowaniu wysokości 106 mld dolarów otrzymał tylko 49 głosów. Wszyscy republikanie odmówili poparcia ustawy. Jako warunek nalegali na bardziej rygorystyczne przepisy migracyjne. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden nazwał to szantażem politycznym. Rosja zwróciła Ukrainie kolejnych ośmioro porwanych dzieci. Cztery dziewczynki i czterech chłopców w wieku od 8 do 18 lat zostało uwolnionych za pośrednictwem Kataru. Tak poinformował praw, Rzecznik Praw Obywatelskich Dmytro Łubiniec. Wcześniej ukraińskie władze powiedziały, że Katar chce również pośredniczyć w uwolnieniu ukraińskich zakładników cywilnych z Rosji. Ukraiński Kościół grecko-katolicki wezwał do podpisania petycji w sprawie przekazania Kościoła Świętego Mikołaja w Mikijowie rzymskim katolikom. Kościół Świętego Mikołaja od wielu lat jest wykorzystany jako sala koncertowa. W czerwcu 2022 roku władze Ukrainy obiecały zwrócić świątynię wspólnocie religijnej, obiecały, ale do tej pory tego. Nie zrobiły. Wiadomości przygotowała Daria Hordyjko i my przenosimy się do Kijowa, gdzie jest Metr Antoniuk. Chyba w Kijowie jest Metr Antoniuk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Pawle. Tak, wciąż jestem w domu w Kijowie.
0: Dmytrze, dzisiaj w wiadomościach mało informacji dotyczących sytuacji na froncie. Jakie są te informacje, które ty zdobyłeś?
1: Informacja jest taka, że my próbujemy kontratakować pod i chyba to też udaje się, chociaż z innej strony jest informacja też no, z źródeł na razie rosyjskich, że jeszcze więcej przestrzeni na południowej w zachód od Awdijówki, tam gdzie jest ta strefa promysłowa, fabryczna, to tam jeszcze bardziej wróg zajął te tereny. Nie, może, nie możemy na razie tego potwierdzić, bo nie ma oficjalnej informacji na ten temat. Jest informacja tylko mówiąca o tym, że my odparliśmy Kolejne dziesiątki ataków rosyjskich i za ubiegły, miniony dzień zniszczyliśmy ponad tysiąc, znów ponad tysiąc. Okupantów ponad tysiąc to jest naprawdę dużo. Jeszcze powiem, przepraszam, nie, nie słyszałem, być może ta informacja była wczoraj, ale nad Morzem Czarnym zestrzelał zestrzelony samolot rosyjski typu Su-24. I o tym teraz krzyczą też publiki rosyjskie mówiące o tym, że to jest jakaś nowa i daleko zasię- daleko, dalekiego zasięgu broń ukraińska. To nie chodzi o nawet o wyrzutnie Patriot, którzy że być może są tam gdzieś nad Morzem Czarnym, a być może nie. Ale. Według rosyjskich publików, to akurat z tej broni dalekiego zasięgu został zastrzelony ten bombowiec rosyjski blisko od wyspy Wężów. I to jest ciekawa moim zdaniem informacja. Co do. To może tylko. Dłutecze pozwolisz,
0: tak. bo Wojciech Jankowski oczywiście nas słucha, więc wyspy Wężowej za chwilę na pewno Wojtek by poprawił i może warto. Dodać, że ten bombowiec leciał prawdopodobnie w celu zbombardowania południowej części Ukrainy i leciał w towarzystwie samolotu myśliwca, a wiadomo, że został zestrzelony właśnie bombowiec. To chyba nie wiem, czy to nie jest w ogóle pierwsza taka sytuacja.
1: Tak, chyba ja takiego jeszcze nie pamiętam uh, od czasów pełnowymiarowej, pełnoskalowej inwazji rosyjskiej, także to jest naprawdę uh, ciekawa informacja, moim zdaniem. Uh, uh, tak, leciał, żeby bombować uh, obwód odeski, być może samą Odesę. Um, dzisiaj w nocy, jak już powiedziałeś, niestety my mamy uh, w zabitego kierowcę jednego z tirów, który uh, miał przewozić uh, ziarno Zboże ukraińskie przez e, w, granicę e, ukraińsko-rumuńską. E, I e, niestety m, trzy chyba e, drony rosyjskich niestety uderzyły e, akurat tam w e, tym obwodzie, w infrastrukturę portową nad Dunajem. I to jest no, kolejna przykra. No, kolejne, kolejne skutki tej wojny niestety. W... I może podkreślmy
0: Dmytrze też, że warto o tym mówić w kontekście tego, co dzieje się na polsko-ukraińskiej blokadzie, bo gdy ktoś porównuje pracę ukraińskich kierowców i ukraińskich osób, które muszą transportować teraz zboże przez Ukrainę, to tak wyglądają zagrożenia. To nie jest kwestia spadku jak jakiegoś dochodu tylko to jest zagrożenie życia każdy kto jedzie po zbożek albo dowodzi to zboże na przykład do tych portów jest narażony na utratę życia czego niestety w ostatnie godziny są też dowodem Dymitrze
1: Dokładnie tak jest, a ja przypominę Państwu, że na granicy polsko-ukraińskiej skutkiem tej blokady są dwie śmierci ukraińskich kierowców. Dwie, ale jest informacja, że już ktoś trzeci umarł, tylko ja nie mam jeszcze potwierdzenia tego.
0: Tutaj mamy jedną wątpliwość, jeśli chodzi o bezpośredni skutek, czy to jest w wyniku blokady, ale na pewno te osoby zmarły na granicy, czy w pobliżu granicy i w oczywisty sposób po prostu te fakty się jakoś zaczynają łączyć, ale oczywiście nie możemy odpowiedzieć, czy to jest bezpośrednio w wyniku, w wyniku blokady. Nie ulega żadnej wątpliwości, że warunki, które są tam na granicy, warunki, w których muszą czekać kierowcy są po prostu niewyobrażalnie ciężkie w do polskich kierowców, którzy mogą pojechać do domu, którzy mogą stamtąd wyjechać, ukraińscy kierowcy takich możliwości nie mają.
1: Co najmniej krótko dodam, że wczoraj był protest, wczoraj wiedziałem akurat zdjęcia z protestu spod Sejmu Polskiego, ukraińskich akurat kierowców tych ciężarówek i oni tam wystawiali jedną ze zdjęć tego jednego ze zmarłych swoich kolegów.
0: W wyniku tego protestu, pokojowego protestu pod polskim Sejmem został przekazany też, czy podczas tego protestu został przekazany list w ręce marszałka Sejmów, który opisuje problem związany z blokowaniem polskiej granicy. Dmytro Antoniuk z nami pozostanie. Dmytro jest właściwie inicjatorem tej rozmowy, którą za chwilę państwo usłyszycie, bo dzisiejszym naszym gościem jest pan Mirosław Skórka, prezes Związku Ukraińców w Polsce. Dzień dobry panie prezesie.
2: Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa.
0: Panie prezesie, chcieliśmy powrócić do tematu umorzenia śledztwa w sprawie uznania akcji Wisła za zbrodnię, umorzenie śledztwa w wyniku decyzji prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej. Dzisiaj ci, którzy słuchali poranka w net, mogli usłyszeć, co na ten temat sądzi Karol Nawrocki, prezes IPN-u, ale też powiedzieliście państwo, polscy intelektualiści, działacze, osoby, które są, związane ze sprawami polsko-ukraińskimi, ukraińskimi, mniejszościami narodowych od lat. Powiedzieliście, co na temat tej decyzji sądzicie w ostrym liście, też zresztą skierowanym na ręce marszałków Sejmu i Senatu. Co to za list? Co się w nim znalazło, panie prezesie?
2: List jest odpowiedzią środowisk zaangażowanych że tak powiem od zawsze, to znaczy co najmniej od lat 80., czyli jeszcze z czasów komunizmu, w proces polsko-ukraińskiego porozumienia czy zrozumienia i pojednania, bo są to dwa procesy, które się uzupełniają, które są dla siebie potrzebne i mogą tworzyć jakiś taki trwały element czy fundament współpracy. List jest, wynikiem, jest odpowiedzią na oburzającą decyzję, decyzję Instytutu Pamięci Narodowej, która uznaje, że akcja Wisła nie była zbrodnią. Śledztwo zostało umorzone, natomiast umorzenie śledztwa zostało umotywowane tym, że akcja Wisła nie jest, nie ma ciech zbrodni. I umorzenie, uzasadnienie tego tej decyzji jest po prostu wywo- wywołało oburzenie. Dlaczego? Dlatego, że ono jest absolutnie sprzeczne z i wiedzą historyczną, którą my posiadamy, która jest zebrana w materiałach, w dokumentach dotyczących akcji Wisław w relacjach tysięcy świadków osób, które przeżyły akcję Wisła, ale też jest, że tak powiem, potwierdzana przez dokumenty, przez wypowiedzi i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i prezydentów Kwaśniewskiego i Lecha Kaczyńskiego, którzy jednoznacznie stwierdzali, że akcja Wisła miała charakter zbrodniczy. Natomiast to, to, co zaprezentował IPN w ostatniej wersji, czyli tej w ostatniej ocenie, jest po prostu powrotem do narracji, ja bym powiedział takiej biurotowsko moczarowskiej na temat tego, jak ma wyglądać, jak wyglądała historia polsko-ukraińska. Przy czym w niektórych momentach samo umorzenie jest w wielu momentach bardzo sprzeczne ze sobą. Jeżeli się poda dokładnie, analizie, to co tam jest napisane, to tam jest dużo wewnętrznych sprzeczności w tekście. Natomiast konkluzja, że tak naprawdę ludność ukraińska oczekiwała i prosiła o wysiedlenie, bo tak wynika jakby z tego dokumentu, no to przeszło nawet, nie wiem, najbardziej, najbardziej skrajne, skrajne wypowiedzi satyryków polskich poprzedniego okresu. Panie prezesie,
0: nie wiem, czy, czy pan miał okazję słuchać tej rozmowy dzisiaj Krzysztofa Skowrańskiego z prezesem ipn ale w tej rozmowie wyraźnie dźwięczała taka próba wskazania, że oto prokuratorzy IPN-u są niezależni i że to nie IPN, tylko prokuratorzy IPN-u, którzy są niezależni. Tak jakby pan prezes chciał zdjąć z siebie odpowiedzialność za tę decyzję prokuratora IPN-u, to ja chciałem się zapytać, czy pan uważa, że to jest decyzja Niezależna, że w tej takich no, oderwanych od faktów historycznych i od dotychczasowych ocen na poziomie ludzkim, humanitarnym i politycznym została podjęta ta decyzja, czy to jest dowód na niezależność, czy wbrew, czy wręcz przeciwnie?
2: Ja wiem, że strukturalnie pion, pion prokuratorski IPN jest niezależny od prezesa. W sensie nie jest mianowany przez prezesa i prezes IPN nie może go odwołać. Jest to pion, który jest mianowany przez ministra sprawiedliwości. To są ludzie, że tak powiem, ministra Ziobry, którzy podpisali i jakby procedowali tą, tą, tą procedurę. Przypomnę tylko, że śledztwo w sprawie tego, czy akcja Wisła jest zbrodnią, czy nie jest toczone przez IPN od 2007 roku. Od 2007 roku, w sytuacji, kiedy zostało 140 140 tysięcy ludzi, kiedy mamy gigantyczną bibliotekę, IPN nie jest w stanie stwierdzić, czy to była zbrodnia, czy nie była zbrodnia. Na, znaczy nie, nawet nie to. Nie, nie. IPN stwierdza, że to nie była zbrodnia. To po pierwsze. Po drugie, e, ja rozumiem, że pan prezes Nowrocki, e, jako osoba, która nie ma bezpośredniego wpływu na mianowanie prokuratorów pionu i jest jednak prezesem organizacji, która to firmuje, bo ten komunikat pokazał się na stronie Instytutu Pamięci Narodowej i, i jak do dzisiaj, ja nie widziałem oficjalnego komunikatu pana prezesa, która się odcina decyzji prokuratora. E, i, I jeżeli to jest tak, że jest to decyzja sprzeczna w instytucji, to znaczy ta instytucja jest absolutnie błędnie skonstruowana i trzeba albo ją rozwiązać, albo prze, przeformułować zupełnie, bo e, jesteśmy świadkami schizofrenii która powinna być leczona w sposób radykalny. Dlaczego? Dlatego, że to, co zaprezentował zaprezentował pan prokurator podpisując to w imieniu IPN-u, czyli Instytucji Państwa Polskiego, to nie jest decyzja jednej osoby czy jednego historyka, bo historycy mają prawo do różnych własnych poglądów, mają prawo do różnych własnych ocen, mają prawo do tego, żeby pewne rzeczy formułować, bronić. Jest to proces intelektualny, naukowy i dozwolone, Ale jeżeli występuje osoba w imieniu instytucji państwa polskiego, to wypowiada się w imieniu państwa polskiego. I my mamy w imieniu państwa polskiego orzeczenie, że y, 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 deportowanie 140 tysięcy ludzi, to nie była ewakuacja. To jest, to, tam są używane eufemizmy. Mówi się o ewakuacji. I ewakuować możemy ludzi podczas powodzi. Natomiast przesiedlono 140 tysięcy ludzi w towarzy- pod y, przymusem wojskowym, w asyście wojskowej, osiedlonych na miejscach, gdzie oni byli zmuszeni do osiedlenia, nie było możliwości wybierania sobie, tak jak piszę w tym oświadczeniu. Ludzie zostali przez kilka lat, byli represjonowani. Kościół, ich, główna ich instytucja religijna, czyli Kościół grecko-katolicki, został zdelegalizowany. Nie było, tutaj w tym uzasadnieniu mówi się o tym, że prawa religijne były szanowane. Nie były szanowane, ci ludzie byli prześladowani religijnie. W państwie komunistycznym nas to nie dziwiło, ale to, że państwo, że dzisiaj w 2026 roku państwo polskie uznaje, że zlikwidowanie kościoła nie było prześladowaniem religijnym jest po prostu absurda. Panie się prezesie...
0: Do... Panie prezesie, w komentarzach do jednoznacznych ocen, które padły na naszej antenie ze, ze strony i profesora Grzegorza Motyki i ze strony prezesa Rafała Dzięciołowskiego. W tych komentarzach pojawiały się takie stwierdzenia między innymi. Trzeba było wszystkich przesiedlić na Ukrainę, to może nie trzeba było wysiedlać Niemców z terenów Polski. Dlaczego jest tak wielka różnica w tych no, niedopowiedzianych może do końca historiach czy sytuacjach historycznych? Dlaczego jest różnica pomiędzy wysiedlaniem społeczności ukraińskiej, łemkowskiej z terenów południowych Polski, a na przykład wysiedlaniem Niemców?
2: Po pierwsze, dlaczego jest różnica? Trzeba trzeba postawić się zapytanie, po, po co w ogóle akcja Wisła była realizowana? W uzasadnieniu pro, prokuratorskim jest, jest duża kapień o konieczności o walce z UPA. Jest to jeden z pretekstów, który był użyty do wysielenia akcji WIS-u, ale de facto, i to jest zapisane na przykład w dokumentach z rządowej, mówi się o potrzebie, potrzebie ostatecznego rozwiązania kwestii ukraińskiej w Polsce. I to było robione w kontekście... I, I oczywiście nie chodziło tutaj o eksterminację typu holokaust, ale jednak o to, żeby, lud... żeby społeczność ukraińska w Polsce przestała istnieć. Skoro nie została wysiedlona czy nie przesiedlona na Ukrainę, to trzeba jej się było pozbyć. I chodziło o to, żeby, żebyśmy mieli państwo... żeby Polska była państwem monoetnicznym i dlatego dokonano takiej deportacji. Po pierwsze, zabrano w, w, w tych ludzi deportowano z terytorium, na które odmieszczali zawsze i ich rozproszono tak, żeby oni nie mogli kontynuować swojej tożsamości. I to jest to wynika ze, ze wszystkich dokumentów, które mamy. Rozproszenie, nadzór, nadzór służby bezpieczeństwa, zakaz używania języka ukraińskiego, likwidacja instytucji typu cerkiew grego-katolicka. To wszystko miało służyć temu, żeby ci ludzie przestali istnieć jako społeczność e, ukraińska, czyli de, de facto chodziło o denacjonalizację tej grupy ludzi. Natomiast kwestia wysiedlenia Niemców to była kwestia zupełnie inna. To była kwestia kwestia taka, że ci ludzie, którzy czuli się Niemcami, nie chcieli mieszkać w Polsce. Raz po drugie dla, dla Polski też było dla państwa polskiego wówczas y, ważne było te, to, żeby budować ciągle społeczność monoetniczną i to był też dobry argument, żeby się tych ludzi z Polski pozbyć. Y, cel podstawowy został osiągnięty. W przypadku Niemców mieliśmy uzasadnienie takie, że za, sami sobie zasłużyli, bo wybrali Hitlerego, wspierali do końca. W przypadku Ukraińców, że Ukraińcy chcieli, y, nie, nie chcieli pozbyć się, czy, czy chcieli być Ukraińcami w Polsce, czy nie chcieli się pozbyć własnej tożsamości. Natomiast to, jak to zostało zrealizowane? Niemcy wysiedlani z terytoriów Polski do Niemiec nie byli prześladowani w Niemczech. Oni wrócili do swojego kraju, na, 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 mieszkali w swoim kraju, mówili, chodzili albo nie chodzili do swoich kościołów. Ukraińcy deportowani na ziemię zachodniej i północnej Mieli zakaz używania języka, mieli zakaz, nie można było chodzić do własnej cerki, bo jej nie było, była delegalizowana. E, mieli, nakaz, mieli nakaz pozbycia się świadomości ukraińskiej, byli, żyli w środowisku, które, że tak powiem, pod presją społeczną e, zmuszało ich de facto do tego, żeby zapominali, czy nie przypominali sobie, czy, czy pozbyli się własnej tożsamości. I to jest zupełnie inna, e, inna kwalifikacja tego, co się działo. Dlaczego to było robione? Dlatego to, co pisze w swoim uzasadnieniu UPN, jest tak skandaliczne, bo to jest rzecz, która jest w tej absolutnej sprzeczności z doświadczeniem ponad 140 tysięcy ludzi.
0: Panie prezesie, dla mnie, z mojej perspektywy w ogóle się nawet wydaje absurdalne, że my musimy do tego powracać i tłumaczyć rzeczy, które wydawałoby się, że są tak oczywiste, że mogą tylko i wyłącznie wymagać potężnych aktów politycznych, aktów potępienia albo aktów, w którym po prostu będzie wskazywany jakiś kierunek, co zrobić w przyszłości. Jednak przez tę decyzję prokuratora, jak widać, musimy wracać do tych wydarzeń i i, i, i na nowo opowiadać o czymś, co, co, co wydawało się oczywiste. Ale chciałem też pana zapytać o losy tych, których próbowano pozbawić własnej kultury, języka, religii. Jak dzisiaj wygląda życie tej społeczności wysiedlonej ze swoich domów? Na ile to, co zresztą też prokurator IPN pisze o tym, że można było swobodnie powracać i tak dalej, na ile to jest faktem, a na ile przede wszystkim po prostu Ukraińcy, Łemkowie przechowali swoją tożsamość narodową, czując się
2: obywatelami Polski? Po pierwsze, ja bym nie chciał przeprowadzać hermeneutyki całego uzasadnienia IP, no dlatego, że musi, musielibyśmy mieć na to z nimi kilka godzin, godzin i po prostu y, punkt po punkcie y, poszczególne tezy te, tezy falsyfikować. Dlatego nie będę tego komentować. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak społeczność ukraińska dała sobie z tym radę, oczywiście dała sobie radę, dlatego że ludzie przed. Y, Domagali się tego, żeby zachować swoją tożsamość, i pierwszym instrumentem, który, yy, t- który mogli wykorzystać, to była próba odrodzenia, czy próba stworzenia jakiejś alternatywy dla życia religijnego i próba organizacji życia religijnego, a więc przede wszystkim Kościoła Grego Katolickiego w Polsce, które było instytucją bardzo ważną dla, dla tej społeczności. I, I my widzimy, spostrzegamy taki proces, że, że pojawiają się księża, którzy pracują, którzy wspierają tych ludzi, próbują dać jakąś duchową otuchę dla osób z doświadczeniem gigantycznej krzywdy, która się to odbyła. To po pierwsze. Po drugie, presja społeczna również jest taka, że również władze państwowe komunistyczne dochodzą do wniosku, że jednak muszą na to jakoś zareagować. I my już widzimy w latach, w połowie lat 50., a do, dokładnie na przededniu, że tak powiem, października 56 roku, tak mocną presję środowiska ukraińskiego na władze komunistycznej Polski, że te władze zgodziły się na to, żeby jednak jakieś instytucje życia społecznego Ukraińców w Polsce organizować. Powstaje Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, są tworzone szkoły, de facto jest milcząca e, zgoda chociaż z ogromnymi y, oporami i działaniami kontra na to, żeby tworzyć jakąś sieć duszpasterstwa greko w Polsce. Y, Duszpasterstwo prawosławne się rozwija, ale y, ludzie uświadamiają sobie, że Kościół prawosławny wobec tej społeczności ukraińskiej nie zachowuje się lojalnie zbytnio. Y, i ten proces proces przede wszystkim walki o to, żeby zachować swoją tożsamość przez, przez wysiedlonych Ukraińców, Uemków, e, trwa. E, dzięki temu my mamy w Polsce, pojawiają się szkoły ukraińskie. Dzięki temu e, po, e, tworzy się sieć e, instytucji kulturalnych, czyli świetlic, klubów, zespołów artystycznych, które są, e, e, powstaje czy tworzy się e, Ukraiński Tygodnik Nasze Słowo, zaczyna działać ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, które musi być ograniczone w swojej działalności przede wszystkim do zachowania elementów kultury czy, czy, czy tożsamości raczej kulturalnej. Towarzystwo nie może formułować jakichś oczekiwań politycznych na przykład związanych z rozliczeniem deportacji. I to się powoli dzieje. Liberalizacja w Polsce, która postępuje powoli, doprowadza, doprowadza również do tego, że środowisko ukraińskie staje się bardziej widoczne. Wydaje mi się, że dopiero lata 80., więc okres solidarności i opozycji po stanie wojennym, to jest czas, kiedy można mówić o i potrzebach, i o tym, co się stało ze społecznością ukraińską i o tych również mitach i stereotypach, czy tych kalkach propagandowych, które zostały nam wprasowane w świadomość przez władze komunistyczne, do których a propos nie możemy się oderwać do dzisiaj i generalnie też to też to uzasadnienie IPN-u jest pełne takich klizikalek i kalek przeniesionych z okresu propagandy bolszewickiej w Polsce. To jest skandaliczne. I to jest ten moment, który dla nas jest ważny jako dla społeczności ukraińskiej w Polsce, że my możemy w wolnej Polsce już sformułować swoje oczekiwania, my możemy w wolnej Polsce już mieć swoich posłów w parlamencie, My możemy, na, nasze organizacje mogą się rozwijać, ale jednocześnie jesteśmy, stajemy się bardzo ważnym środowiskiem dla e, prowadzenia dialogu polsko-ukraińskiego, dla porozum- poznania i, po, i porozumienia polsko-ukraińskiego. I te środowiska ukraińskie w Polsce są w tej kwestii bardzo aktywne, Ja myślę, że to co się stało po 24 lutego w Polsce 2022 roku, czyli po po tej agresji Rosji na Ukrainę, pokazało na ile społeczność ukraińska w Polsce okazała się sprawna i jak bym powiedział, państwowo użyteczna w momencie, kiedy trzeba było odpowiedzieć na ten gigantyczny kryzys. Myśmy się okazali w społeczności. Panie która... Pani prezesie, niestety kończy nam się czas.
0: Proszę tylko powiedzieć, czy jest jakaś reakcja na wasze listę otwarty, czy jest już jakaś informacja zwrotna, używając takiego nie najbardziej eleganckiego określenia?
2: Nie, nie, mamy, żadnej, nie mamy żadnej informacji. IPN, nie opow- My jesteśmy stroną, która występowała do IPN w sprawie tego śledztwa. My nie mamy oficjalnej odpowiedzi, oprócz tego oficjalnego komunikatu komunikatu, ale nie staliśmy oficjalnej odpowiedź jako strona. To jest też bardzo, bardzo dziwne. Natomiast wystąpiliśmy już na drogę złożenia zażalenia i odwołania do tej decyzji. Będziemy już postęp- wykorzystywali wszystkie środki prawne, które pozwolą nam na to, żeby jednak prawda o tym okresie i prawidłowa ocena tego, co się wydarzyło w Polsce, Polsce zaistniała. A my będziemy obserwować ten proces i
0: o faktach historycznych będziemy Państwu opowiadać i przypominać, jeżeli jest taka potrzeba. Pan Mirosław Skórka, prezes Związku Ukraińców w Polsce był Państwa i moim gościem. Bardzo serdecznie, panie prezesie, dziękuję. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich. Też pozdrawiamy. Niestety nie udało nam się opowiedzieć o Ili Kiwie, ulubionym bohaterze Artura Żaka. Artur czekał cały czas w Lwowie na tą szansę, więc na pewno ta op- powież pojawi się w jutrzejszym raporcie z Kijowa. Zapraszam państwa do naszej akcji patronite.pl, kośnik radiownet i dołączenie do naszej załogi na żółtej łodzi podwodnej. A za chwilę już w wiadomości kłania się Paweł Bobołowicz do usłyszenia. Raport z Kijowa.